0: Bienvenido, bienvenida una vez más a mi podcast de decoración y de orden. Esta semana vamos a centrarnos ya en comenzar el año con buen pie ¿no? y en hacer nuestros planes de inspiración y objetivos. Bien, no os voy a engañar si os digo aquello que me gusta a mí mucho decir en los proyectos de orden que es no te va a gustar, te va a doler y no vas a disfrutar. Eso sí, viene con una de cal y otra de arena, ¿eh? porque la primera parte duele, la segunda es divertida y la tercera, bueno, esa duele un poquito otra vez. Eh, eh, la verdad es que todo duele un poco, pero lo iréis entendiendo a lo largo de este podcast. Bien, os voy a poner antecedentes. Hace casi ya tres años yo descubrí, gracias a la comunidad extraordinaria que, de la que yo soy parte, a alguien que cambió un poco los, lo que eran los cimientos de mi negocio, no de este concretamente en el que... Me encuentro inmersa de decoración y orden, básicamente, ¿no? en el interiorismo. Si bien yo era una chica muy organizada y productiva, en aquel momento estaba viviendo una maternidad, estaba al borde de la segunda y que mi negocio bueno, pues empezaba a tomar un cariz más serio, por decirlo de alguna manera. ¿no? A mí, en esos momentos, yo necesitaba un poco de guía. ¿no? Y a mi vida llegó una señorita, señora, que se llama Mónica Fuste que es mentora de negocios y la que fue mi mentora además durante algo más de un año, ¿no? año y pico. Si a esto le unes mi pasión por las listas, eh, la organización de empresa y a David Allen, que ya hablaremos de él en algún otro momento, pues entenderás el, que el cóctel fue tal que revolucionó mi vida durante el mes de agosto de ese año y lo cambió, de hecho, para siempre. ¿no? Me vais a disculpar porque yo aprendí tanto de tantas personas que pasaron por aquella comunidad o por esta comunidad, porque sigo siendo parte de ella que no tengo muy claro de quién he sacado qué, por no decir que luego pasé por tres mentoras de negocio y esto hace un cóctel pues, bonito, bonito. Pero sí que recuerdo una frase de Mónica que me marcó y recuerdo la recuerdo muy bien porque lo hablé con, con mi grupo de amigas en ese momento. ¿no? Ella dijo algo así como, si no tienes todo tu año programado, nena, páralo todo y hazlo. Nena, amiga, no recuerdo muy bien, pero bueno. La cosa es que si tu año no está todo programado, páralo todo y prográmalo, ¿no? No sirve que lo vayas haciendo sobre la marcha, tienes que pararte. Yo con Mónica aprendí un montonazo sobre planificación de objetivos, sobre revisión del año anterior, no sé, un montón de cosas. Y a eso sumale que hace tiempo comenzamos unas amigas y yo, esto que te comentaba antes, a trabajar juntas en, en nuestra abundancia, ¿no? Que aunque es un tema que abordaremos con más detalle en otro capítulo, de hecho, ya te adelanto, que saldrá día sí y día no en este podcast, porque es un tema que tengo como muy integrado ya dentro de mí, ¿no? Bueno, total, que me voy por los cerros de Ueda, Que hicimos un grupete majo, donde poder estar un poco conectadas con nuestra abundancia y poder así hablar sin tapujos de nuestros negocios, ¿no? Incluso de esa parte económica de la que te cuesta hablar, y allí una de las primeras tareas que hicimos fue crear nuestro panel de inspiración y de objetivos. Pero vamos al lío, que yo me sigo enrollando más que una persiana en su caja. En fin. Para poder comenzar el año con buen pie te pediría que hicieras un balance del año anterior. Ya sé que suena muy malo y ya os lo avisé al inicio de los tiempos. Te lo avisé concretamente. No hace falta que sea súper exhaustiva, ¿vale? Si, si lo vas a utilizar a título personal sobre todo, pero, pero bueno, no obstante, cuanto más revises, más información tendrás y, y recuerda que la información es poder, con lo cual mejor te saldrá todo lo siguiente, ¿no? Así que yo te diría que mirases todas tus cuentas bancarias y la hucha de todo el año anterior y que anotes en un papelín los gastos recurrentes y los caprichos más gordos, sobre todo por tenerlo controlado y por saber, ¿no? Lo que hablábamos antes de la información, que es poder. Es el momento también de que tú empieces a pensar en tu ahorro si no lo hacías ya. Y a este respecto yo puedo contarte un pequeño truco que descubrí hace muchos años. Y que yo lo llamo el reto del ahorro para viajar, pero que tú puedes usarlo para lo que sea, lo que te apetezca, lo que te tengan gana, ¿no? Es una idea muy sencilla, os la cuento. Se trata de guardar en algún sitio al que no tengas un acceso fácil, ya sea un sobre, que esté dentro de una caja muy escondida y que solo abras una vez al mes, algo así, o, o una cuenta bancaria en un banco al que tengas poco acceso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta tenerlo en una cuenta en un banco donde solo tenga eso, porque al no ser ese banco el que yo uso a diario, es más complejo que vaya a tocar ahí, ¿no? Concretamente yo lo tengo en ING Direct, solo tengo eso y como requiere meter unos números raros que tengo que andar buscando siempre en la parte de contraseñas, pues nunca lo miro. Pero ahí va el dinero y ya está, y está ahí y punto. Y cuando lo necesite, pues ya lo iré a buscar, ¿no? Puedes ahorrar de varias maneras, ¿no? Metiendo el dinero todos los meses según te llega tu nómina o haciéndolo por trimestres o por semanas. Pero es verdad que si no estás acostumbrado a ahorrar o eres algo manirrota, la opción de semanas te va a ser siempre menos dolorosa, ¿no? La idea es que guardes un euro a la semana y que vayas sumando un euro cada semana. Es decir, la primera semana ingresas un euro, la segunda dos euros, la tercera tres euros y así sucesivamente. Esto es algo que yo cuento siempre en, en mi curso de Orden y Deco de y que ya lo contaba antes en, en los talleres que daba, ¿no? Alguien me dijo una vez que lo hacía justo al revés, a ver, si os podéis a pensar realmente cuando lleguéis a la semana 52, esa semana vais a ingresar 52 euros, que es irrisorio, no no es mucha cantidad. Pero es que en total al final te ingresas mil y muchos. Y si lo hacéis tú y tu pareja, si es que la tienes, pues es que consigues casi 3.000 euros. Y si luego además metes la parte prorrateada de tus hijos porque ocupan menos y comen menos y duermen en sitios y a veces cuando son muy pequeños pues no pagan el avión o pagan poco o lo que sea pues eh, es que al final o sea te puedes llegar a juntar con 3.000, 4.000 euros perfectamente para poder para poder irte de viaje o para poder cambiar la cocina o yo qué sé, para lo que te dé la gana, ¿no? Para muchas cosas realmente. Si sigues adelante ya dejando de lado el reto del ahorro para viajar, también es un momento de que recojas un poquito los objetivos del año anterior y que les des un repaso. Puede ser que no hayas tenido previamente unos objetivos marcados que desarrollar si es la primera vez que estás haciendo esto, ¿no? Pero seguro, seguro que, que has tenido tus propios objetivos en tu cabeza porque ¿quién no tiene sus objetivos en su cabeza, no? Aunque sean ideas vagas, eso nos vale. Y, no sé, te voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tal han ido? ¿Has conseguido lo que querías? Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? De esos de no te va a gustar que hablábamos antes. ¿Es posible...? que tus objetivos no se hayan podido realizar del todo por la pandemia o por el encierro que sufrimos. ¿no? Pero contando que ya teníamos esa situación en marzo, que por si no te das cuenta te recuerdo que el marzo es el mes número 3, has tenido tiempo de pivotar, de tomar conciencia, de reorganizarte y de sacar adelante otros objetivos o una versión pandémica de los que tenías al inicio del año siguiente. Así que no me vale que busques ahora la excusa de la pandemia para decirme que todos tus objetivos se han ido al traste, porque ya deberías tenerlo controlado y haber trabajado sobre ellos. Y si no, te insto a que no te vuelva a pasar nunca jamás en tu vida. Ya no te digo el año que viene, te digo nunca jamás en tu vida. Yo soy muy de reñir, no sé si os lo había dicho en el podcast de presentación, pero yo soy una tía muy maja, pero es verdad que a mí me gusta reñir y soy muy de reñir. Riño con amor, ¿eh? Eso siempre. <risa> bueno, si hablamos de vida personal, como si hablamos de negocio, porque al final nuestra vida y nuestros negocios suelen ir de la mano, ¿no? Y me da igual que seas emprendedora, que seas empresaria, que trabajes por cuenta ajena. Lo cierto es que estés en el caso en el que estés, deberías tener objetivos fijados, ¿no? Así que dale un repaso a tu vida pasada, mira todo lo malo, pero también mira todo lo bueno, mira tus éxitos, mira tus aprendizajes, que es la manera en la que a mí me gusta llamar a los errores, ya lo deberíais saber porque esto sí que os lo he contado, mira los progresos, mira tus nuevos hábitos adaptados, o sea, las cosas que has ido adaptando, ¿no? Tus valores, si es que has cambiado alguno, esos cambios que has tenido que realizar por sí o sí, por narices, o porque el devenir de lo que ha pasado, pues ha, ha hecho que los hayas tenido que realizar, ¿no? Yo qué sé. Todas esas cosas son las que tienes que repasar ahora, ¿no? Por ejemplo, yo puedo contaros que entre mis objetivos profesionales del 2020, estaba crecer en equipo y facturar más. Y también estaba a futuro pasar de tener, eh, de hacer los talleres físicos a hacer cursos online. Pero es verdad que la pandemia hizo que tuviera que, por un lado, adelantar el momento de crecer, y por el otro también sacar corriendo a la escuela, ¿no? Y he de decir, y es algo de lo que estoy muy orgullosa, que en el mes de marzo, que todo el mundo estuvo un poco jodido, yo trabajé como una cabrona, perdón por la expresión, pero fue uno de los meses que más facturé del año porque saqué la escuela con el primer curso y no era pequeño. Y resultó ser un curso de la leche, aunque yo ya lo sabía porque era un taller que yo ya llevaba dando años por España, ¿no? que se llama mi curso de orden y de coque, si no lo conoces, te insto a que te pases por marvidal.com y busques la parte de formación y ahí te aparecerá el curso, que es maravilloso, la verdad. Dentro de unos años lo miraré y diré, buf, cuántas cosas tengo que arreglar. Pero ahora mismo me parece que con cuatro o cinco años que tiene sigue estando muy, muy al día. En algunas cosas igual no, ¿eh? Pero, pero en la mayoría está bastante al día. Bueno, que me. ¿veis cómo me enrollo con una persiana en su caja? Que me refiero con esto, a que me tuve que, que adaptar un poquito, ¿no? Pero que a eso no, eso no frenó mis objetivos. Los, los aceleró en mi caso, ¿no? Alguna de mis amigas, sin embargo, tuvo que, que bajarle revoluciones a su negocio, ¿no? Porque tenía un negocio físico y estuvo mucho tiempo cerrado. Pero eso también le ayudó a ver dónde estaban los puntos ciegos de su negocio y también a poner cartas en el asunto, ¿no? que es algo muy importante. Para que nos entendamos, ¿qué me explico? Cuando yo hablo de puntos ciegos, me refiero a esas cosas que no terminan de funcionar, ¿no? Y que a la vez nos están restando tiempo o dinero o ambas cosas, ¿no? A eso me refiero yo, con puntos ciegos, ¿no? Si hablamos de la parte más personal, pues entre mis objetivos del 2020, por ejemplo, estaba el abrirme un poco más a ver a gente y hacer cosas. Entenderéis que a ese respecto, pues el entierro como que no me ayudó nada, ¿no? Yo estaba encantada de no tener que buscar una excusa para no salir de casa. Pero también hizo que esa peculiaridad mía arraigase más y que, y que ahora me cueste más que nunca salir. Y lo, yo lo reconozco, ¿no? Lo que voy a hacer es repetir ese objetivo en el, des, en el 2021. ¿no? Y me voy a esmerar aún más por cumplirlo, porque yo sé que eso es bueno para mí, ¿no? Tengo, tengo un punto al que le gusta mucho estar delante del escenario o detrás de este micro, pero tengo otro punto al que le encanta irse a su casa y soy muy ermitaña, ¿no? Y bueno... No sé, a ese respecto, pues, pues me cuesta. no Ahora que, que más o menos ya tenéis claro un poco lo que sería un objetivo de negocio y un objetivo personal, pues voy a pasar a contaros un poquito lo que es en sí un objetivo. ¿no? Para mí un objetivo es una acción o un paso que hará que tu vida, que la vida que deseas sea de otra manera, no que te va a acercar más a esa meta que quieres conseguir no o que va a cambiar las cosas siempre para mejor. ¿Qué cosas? Pues las que tú quieras, aquellas sobre las que tú quieras actuar, ¿no? pero realmente para crear un objetivo y teniendo claro de dónde vienes, necesitas saber hacia dónde quieres ir. ¿no? Para ello es para lo que usamos los tableros de inspiración o mood boards y las líneas de la vida, esta cosa que os decía al inicio de la que íbamos a hablar hoy. ¿no? Si nos centramos en el primero, en el mood board de inspiración, pues eh, por aclarar simplemente os diré que es una lámina, que puede ser física o virtual, donde aparecen imágenes de lo que tú visualizas para tu futuro, ¿no? Os cuento cómo me monto yo el mío, que creo que, que es mucho más fácil decir las cosas a nivel más personal para que se entiendan decentemente, ¿no? Yo los realizo en Canva, que es una aplicación online de diseño súper sencilla y que ha relegado a muchas otras al ostracismo, ¿no? Por ejemplo, a PowerPoint, para mí, ¿no? Cuando nació Canva, o sea, y sobre todo si tienes Canva Pro, eres como la leche ya. Haces cosas chulísimas. Y aquí voy yo metiendo, voy metiendo todas mis imágenes y yo utilizo cuatro tableros. Luego lo que hago es que los uno, ¿vale? En el primero de ellos es donde meto las cosas de índole laboral. Hacia dónde me gustaría dirigirme, qué me motiva, qué es lo que me gustaría conseguir, dónde quiero estar en el próximo año. Los tableros de Inspiración Mood Wars normalmente se hacen del año, ¿vale? Haríamos el del 2021. Y, y bueno, un poco todo esto, ¿no? ¿Dónde quiero, eso, ¿Dónde quiero estar en el próximo año? ¿Cuando miro hacia atrás en el futuro? ¿Qué veo, no? En el segundo, que es el que yo llamo como personal, lo que pongo es lo que yo quiero en mi vida personal o lo que espero de mí misma o lo que quiero aprender o dónde quiero estar o cómo quiero sentirme a nivel personal. Pero especifico lo de personal porque el tercero es el familiar. O sea, sé ¿dónde quiero estar en relación con mi familia? que o qué quiero de ella o qué espero de ella o cómo me gustaría que estuviésemos, ¿no? Este es la leche si lo hacéis entre todos. Es muchísimo más enriquecedor que aquí, pues, fiches a tu marido, esposo, esposa, eh, compañero de vida, compañera de vida, lo que sea que tengas, a, no sé, es un poco difícil que metas a tus perros. Eso también puede estar en el tablero familiar, pero es verdad que es un poco difícil que ellos te vayan a ayudar, ¿no? A tus hijos, si ya tienen una edad medianamente no sé, que te puedan echar una mano, ¿no? Mi hija mayor, por ejemplo, que tiene va a cumplir ahora cinco años, pues me puede echar una mano ya. Mi hija pequeña que tiene dos y medio, pues va a ser un poco difícil. No me va a decir Pepa, Piji, George y cosas así. Pero no me va a decir lo que quiere de la familia del año que viene. Pero la mayor igual ya sí, ¿eh? Yo creo que la mayor sí. En el caso de mi mayor, sobre todo. Bueno, y el último, porque os había dicho que eran cuatro, es el social, ¿no? ¿Cómo quiero estar a nivel social en cuanto a amigos, conocidos, saraos? A ver, este podéis cambiarlo por lo que a vosotros os interese. Para mí este es un tablero muy importante porque es de los que más me cuestan a mí. Ya os lo he contado antes, ¿no? Todo ello yo lo mezclo, tanto en imágenes como en palabras, porque yo soy una, una persona muy visual, pero las palabras me anclan. Así que pongo cosas como te quedas conmigo en esa parte social o como referente o equipo en la parte que es más de, de empresa, ¿no? o como descansar en la parte más personal, o como Nueva Zelanda en esa parte más de familia, por ejemplo, ¿no? Lo de Nueva Zelanda es que cuando lo leo me, me hace mucha gracia, porque es que no sé cuándo voy a poder ir, pero bueno, en fin. Yo lo tengo ahí, lo tengo ahí, está presente. Una vez tengo ese tablero, que suele durarme un año, año y medio, a veces se alarga un poco año y medio, pero normalmente lo, lo ideal es que dure pues eso como un año, y dependiendo del momento en el que esté, pues yo me hago uno que es la línea de la vida, ¿no? Esto no es un tablero, es una línea donde aparecen los años desde ahora hasta dentro de 10. Se suele hacer de 3 años, de 5 años o de 10 años. Lo mejor es hacerlo de 10 años, porque tienes una visión mucho más global y completa. Luego ya lo iremos desgranando, ¿no? Bueno, voy a ir contándose poco a poco. Ahí por años vas metiendo un poco esos sueños, ¿no? Vas, por ejemplo, 2021, 2022, 2023, ta, 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 ¿no? Un poco... Vas metiendo esos sueños, inquietudes, esas cosas que tienen un tiempo más, pues eso, a largo plazo, ¿no? Esos objetivos que requieren de una planificación que sea más elevada, ¿no? Por ejemplo, en la línea de la vida meterías si quieres cambiarte de casa y luego en tu tablero de sueños meterías la parte correspondiente a ese objetivo que tenga que ver con ese año en concreto, ¿no? Igual en tu tablero de sueños de este año entra una foto pequeñita de esa casa que está en tus sueños pero como eso tú sabes que más o menos no podrás hacerlo hasta dentro de unos ocho años o algo así, pues entonces en el tablero de sueños de este año lo que pones es al lado de la casa una hucha para ir guardando, ¿sabes? O ya está, o pones un terreno en vez de poner una casa, porque el terreno sí que puedes ir ahorrando para comprártelo ahora. Yo qué sé, yo espero estar explicándome bien, la verdad. Es difícil, ¿eh? Cuando hablas tú solo aquí delante del micro es, es muy difícil. No es como una entrevista que todo como que fluye. Aquí soy yo sola dando la chapa. Espero no darosla mucho. A ver si me lo decís, ¿eh? Por otro lado. Pero bueno, vamos que la cosa suena así como rara, pero pero es... Yo entiendo, ¿eh? A ver, yo entiendo que esto que yo os estoy contando suena más sencillo de contar que de hacer al final, ¿no? Y, y yo reconozco que lo he hecho entre un, dos y siete días cada vez que me toca ponerme, ¿no? Pff, imaginaros, o sea, puedo llegar a tardar una semana en hacer esto. Pero es que para mí planificar es algo muy en serio. Yo ya sabéis que me lo he tomado muy, muy en serio de mi mentora. Entonces yo paro todo agosto para hacer estas cosas. Es verdad que, que los moodboards inspiracionales los suelo hacer a final de año, pero todo lo demás lo hago en agosto, eso es verdad. Bueno, fijaros lo difícil que es que yo me inventé una línea de la vida muy personal, ¿no? Yo hice una espiral. Lo de las cosas tan lineales yo no lo veía. Yo necesitaba como pivotar, ¿no? Poder pivotar, poder volar de un sitio a otro según las circunstancias. Así que en vez de hacer una línea yo creé una espiral desde el 2020 hasta el 2030 y vuelo por ella, ¿no? Económicamente, para que me entiendas mejor... Ya estoy en el 2022. Y sin embargo, o sea, este mi, mi objetivo económico del 2022 es el que voy a conseguir en el 2020. Y en equipo, por ejemplo, estoy en el 2023. Lo he hecho un poco diferente a lo que yo me había imaginado, pero tengo un equipo que yo esperaba tener en el 2023 al final. Pues sin embargo, en viajes yo sigo en el 2020, ¿no? Y el año que viene es bastante probable que siga en el 2020. O sea, no no terminar el 2021 habiendo cumplido mis objetivos del 2020 y del 2021 en cuanto a viajes mmm, ni de coña, por las cosas que han pasado sobre todo, ¿no? Yo sé que soy un poco mal hablada, me lo vais a permitir, ¿vale? Ya que es mi podcast, digo, bueno, pues si suelto algún taco, mmm, cerrar los ojos y como que no lo habéis oído. O no, ¿eh? O escucharlo y decirlo, yo qué sé. Otros también lo hacen y no pasa nada. Bueno, si volvemos a centrarnos en objetivo, ahora que ya sabemos un poco de qué va el mood board, de qué va la línea de la vida y todo esto que hemos hecho, el proceso de mirarlo todo, lo anterior y tal. Esto ha sido un rollo, yo lo sé. Pero cuando te pones a imaginarte cosas y a poner imágenes, esto como como que fluye y es más chuli. ¿eh? Luego es verdad que cuando llegas a la línea de la vida te vuelves un poco tarumba otra vez. Por eso os decía yo que no os va a gustar, no vais a disfrutar y os va a doler. Y que al principio os va a costar más, luego un poco menos, luego os va a volver a costar... Ah, cuesta siempre. Pero es algo que os va a hacer... Es muy bueno para vosotros. Os lo digo de verdad, ¿no? Vamos ahora a centrarnos en objetivos. Y vamos a analizarlos. Y no os olvidéis que tenemos que ir afinando cada vez más. Porque perder peso, por ejemplo, es, un, es el ejemplo que yo siempre pongo en, en mis talleres y en mis cursos. Eso es una perogrullada. Eso, no es, eso es una utopía. Perder peso no es un objetivo. Lo que sí es un objetivo es algo que sea cuantificable, algo que sea medible, algo que sea escalable, ¿no? En el terreno laboral, por ejemplo, se habla de objetivos SMART, ¿no? Son objetivos, eh, en inglés no os lo digo porque soy muy mala, pero en castellano lo traduciríamos como específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, o sea, algo muy concretito que se pueda medir, o sea, que, que puedas como sacarle trozos, que sea alcanzable, que no sea utópico, como esto que hablábamos antes de perder peso, así en general, que sea relevante, o sea, que vaya a servir para algo, que no sea ir a la compra. Ir a la compra no es un objetivo, es una tarea, ¿no? Y esto eh, luego lo explico, porque no, no tengo por aquí yo anotado que lo tengo que explicar, pero creo que es importante, así si no se me va la, la cabeza y, y me acuerdo de explicarlo, ¿no? Y algo que sea temporal, o sea, que tenga una fecha de finalización, básicamente, ¿no? Y si lo vas al terreno personal, pues hablaríamos de objetivos concretables, ¿no? De concretar. he eh, Dicho de otra forma, no decimos voy a perder peso, sino voy a perder 12 kilos en un año. Y luego eso lo debemos llevar siempre a la mínima de la mínima de la mínima de la mínima expresión para crear de ello tareas concretas y fáciles de realizar. Y aquí voy a hacer ese, ese parón para explicar... Un objetivo es perder 12 kilos y una tarea es ir a comprar verduritas a la tienda. Imagino que con este ejemplo se habrá entendido perfectamente la diferencia que hay entre un objetivo y una tarea, ¿verdad? Espero, ¿eh? Si no, ya me lo diréis vosotros. Eh, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Laura va a perder 12 kilos este año. ¿Y eso qué hago con ello? Pues ahora coges y lo haces más mínimo. Va a perder un kilo este mes. Y en el mes 1, en el que pierde el primer kilo, en la semana 1... Va a apuntarse el día tal al gimnasio y el día cual va a llamar al nutricionista para hacerse un chequeo médico. En la semana 2, con su plan de nutrición, irá al gimnasio para ver qué actividad le conviene más y se anotará para hacerla al menos tres días a la semana, días y horas que bloquea en su agenda. Y así sucesivamente, ¿no? Quizá incluso Laura anote que los martes come brócoli y va al gimnasio a las dos a hacer 35 minutos de cardio y que de ahí se va caminando a su casa aunque diluvie. ¿Entendéis lo que quiero decir con la mínima expresión? O sea, esto es algo que si lo trasvasamos a, a algo que yo utilizo y de lo que no quiero hablar aquí aún porque habrá un podcast específico que se llama Time Blocking, pondrías hasta el, eh, todo, o sea, la hora a la que te levantas, pero los cinco minutos en los que vas a mear, por ejemplo, también lo pones. O sea, Al principio, ¿eh? luego ya no hace falta, pero de primeras para acostumbrarte a trabajar bien con objetivos y tareas, pues se hace así, ¿no? Lo anotas, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, te lo anotas. ¿Qué más? Todo lo que no traduces en tareas no existe. Así que un objetivo que no, que no sea traducido en tareas realmente vuelve a ser una utopía, ¿no? Tú puedes poner, voy a ir al gimnasio, pero es que voy a ir al gimnasio vuelve a ser utópico. Pero si pones, voy a llamar al gimnasio el día 1 a las 5 de la tarde voy a entrar en el, la, por la puerta del gimnasio para inscribirme, eso ya es una tarea concreta, ¿no? Y yo no sé a vosotras, pero a mí las utopías me gustan solo las novelas, con lo cual espero que a partir de ahora ninguna vuelva a hablar de utopías nunca jamás. En el próximo podcast vamos a hablar un poco más de productividad, no obstante, y le daremos un baile a los objetivos del 2021. Por ahora, ponte con tus tableros y con tu línea de la vida y vamos a crecer juntos. Nos vemos, lo dicho, en el próximo podcast. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast, lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.